0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, guten Tag, liebe Zuhörer. Willkommen zu Podcast Episode 6. Heute haben wir den Peter Borschein bei mir im Studio, sozusagen virtuellem Studio. Hallo Peter.
1: Hallo Shalom, grüß dich.
0: Ja, danke, dass du äh, Zeit genommen hast. Äh, Peter, äh, ich freue mich sehr, dass du äh, heute in diesem Format äh, mein Gast sein kannst. Für die Zuhörer, äh, Peter Bornschein hat äh, wirtschaftsszinologie studiert. Seit äh, 91, 1991 hat er die Hälfte seines Lebens in Beijing, Shanghai, Guangzhou, also in China gearbeitet. Wer gerade nicht in China äh, lebte, war er dann für Firmen in Malaysia, Singapur, also in Asien und auch in Europa äh, und auch in Deutschland im Einsatz. Herr Bonshan hat äh, als Geschäftsführer für verschiedene internationale IT- und Technologiefirmen äh, in China tätig und äh, hat äh, deren China-Geschäft auf- und ausgebaut, bei Bedarf auch recht strukturiert. Also insofern, Peter, das zeichnet dich aus. Ich freue mich, dass du heute dann deine Erfahrung mit den, mit den Zuhörern auch teilen kannst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sjörn.
0: Ich äh, äh, werde jetzt gleich ins Thema kommen und äh, dich, äh, äh, dir eine erste Frage stellen, wie hast du da entschieden, oder warum hast du entschieden, Chinesisch zu studieren oder zu lernen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, es war so ein bisschen Zufall eigentlich, ich habe jetzt also keinen Vorfahren, der ein alter Chinahändler war oder ähnliches und wollte BWL studieren, aber damals, BWLer gab es die Sand am Meer. Und ich suchte noch so ein bisschen einen Input, wo ich sage, nur BWL, das ist mir zu trocken. Ich brauche einen kulturellen Input, mal was Neues. Ich selber bin auch halb Schwede, habe auch in Amerika mein Abitur gemacht und solche Dinge. Und da suchte ich noch was anderes. Und da gab es dann diesen Studiengang, der chinesisch, japanisch oder arabisch sozusagen als, als Add-on zur Wirtschaft angeboten hat. Und da habe ich dann in der Tat per Los zwischen chinesisch und japanisch mich entschieden, weil es ist beides diese Herausforderung, diese Anforderung eines neuen kulturellen Inputs erfüllt hat. Und dann ist es chinesisch geworden und im Nachhinein, wenn ich sehe, die Entwicklung, die China genommen hat, dann war das, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung.
0: Gute Los, gute Los. Sonst hätten wir auch nicht getroffen. <lacht> da sitzen wir heute auch nicht äh, zusammen. Wo hast du eigentlich studiert?
1: Äh, ich habe in, in Bremen studiert. Also das war so ein Kombinistudium in Bremen. Und dann Teil dessen eben auch ein Jahr in China zu sein, dort äh, ein halbes Jahr Sprachkurse zu machen und auch äh, Praktikum zu machen und dann wieder zurück nach Bremen. Und dann äh, ja, ging es dann weiter nachher äh, relativ schnell nach dem Studium eben auch nach China, weil in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, waren so Leute wie ich ja noch etwas etwas Besonderes. Und da gab es dann natürlich Firmen, die sagten, Mensch, das ist ja prima, ein Europäer, der auch China versteht und die Sprache spricht, den müssen wir unbedingt dorthin schicken.
0: Ja, Macht Sinn, macht Sinn. Und äh, ich habe von dem Studiengang an der Uni Bremen schon öfter mal äh, gehört. Äh, das ist so ein bisschen so ein äh, Pionier oder äh, Vorreiter äh, in damaliger äh, deutsche Universität, äh, die auch äh, chinesisch angeboten hat, oder?
1: Das war ein, einer der ersten, das war noch so ein Sonderstudiengang, finanziert vom Bildungsministerium als, als so ein, ein, ein Pilot. Programm, wir gehörten zu den ersten Jahrgängen damals, war alles ein bisschen chaotisch, was vielleicht auch eine ganz gute Vorbereitung war auf ein internationales Leben, dass man selber zusehen muss, wie man zurechtkommt und nicht alles schon hundertprozentig funktioniert und mittlerweile gibt es mehrere solche Studiengänge, war aber eine sehr interessante Sache. Und äh, 1991 nach China zu kommen, das war noch ein ganz anderes China. Ich mhm. äh, war in China, bevor McDonalds gekommen ist. Und äh, das umschreibt es so ganz gut. Also es war noch sehr, sehr basic
0: äh, ja, äh, yeah.
1: damals. Mein erster Gedanke, äh, ich kam Anfang 1991. Ich war Ende ja. 1990 in der DDR gewesen, zum, ja. zur Ahr, ja.
0: weil
1: ich da Verwandte hatte. Und kam dann zwei Monate später zum ersten Mal nach China ja. und dachte, boah, das sieht aber sehr ähnlich aus. Hier. Ja, <lacht> Die Farben ja. sind ähnlich, es riecht ähnlich ja, ähm, ja. und ähm, ja, es hat sich sehr verändert, China seitdem.
0: Das ist, das ist richtig. Anfang 91 das Straßenbild, noch viele Fahrräder und Autos gibt es nur Santana, vielleicht ein oder andere äh, Modelle. Ja, das sind äh, wirklich tatsächlich noch andere Zeiten. Hat das äh, dich äh, sehr beeindruckt, äh, dieses Straßenbild? Äh, oder was hat dich am meisten äh, sozusagen beeindruckt in der ersten China-Phase?
1: Ähm ja, das, das war natürlich beeindruckend mit den vielen Fahrrädern noch und, und äh, ja nicht nur positiv, natürlich auch, wenn man aus, aus Westdeutschland kommt, dann so ein etwas äh, ärmliches Land. Ähm, äh, andererseits, die Dynamik war damals schon zu spüren, die Leute wollen was verändern, es tut sich viel.
0: Ah.
1: Ähm, das war, war, ich meine, wir kommen ja sicherlich auch noch mehr auf, auf Business-Dinge zu, zu reden aber ein Ding, was auch ein kultureller Unterschied war, den ich auch nachher immer wieder festgestellt habe, was, was sehr Positives ist, ähm, auch das Denken an den anderen, äh, gerade auch im privaten Bereich. Ähm, eine kleine Anekdote da. Ich hatte dann als Student auch eine, auch eine Freundin, eine chinesische Freundin. Und wenn wir uns dann mittags äh, getroffen haben, wir haben beide an derselben Uni studiert, äh, ging es darum, wo gehen wir denn hin zum Essen? Und in Deutschland, da schlägt mal der eine was vor, da schlägt mal der andere was vor, wo er gerne hingeht. Und dann geht man mal dorthin und mal dahin. Ähm, und so habe ich das dann auch gemacht. habe ich gehört, ich würde gerne dahin gehen. Und dann hat sie was vorgeschlagen, wo sie hingehen werde. Und nach einer Weile war sie ganz unglücklich. Ich sage, so, wie, ja, wieso das denn? Ja, wir gehen immer dahin, wo du hingehen willst. Ähm, weil sie <lacht> aus Rücksicht natürlich, sie wusste, was ich gerne mag, hat sie immer das vorgeschlagen, wo ich gerne ja. hingehe. ja. Ich habe natürlich als, als Westler immer das vorgeschlagen, wo ich hingehen will. Also ja. bin nie reingegangen, wo sie hingegangen ist. Ja, also okay. Ganz interessante kulturelle Erfahrungen, die ja. man dann da also macht und auch äh, die Rücksichtnahme äh, im kulturellen Bereich, im Freundeskreis und nachher letztendlich auch im Kollegenkreis, was man da lernt als Student, was man nachher wieder an anwenden kann.
0: Das habe ich auch von vielen gehört. Also Kultur äh, kann man nicht äh, so alles in so vier Jahre Lehrgang äh, lernen, sondern muss wirklich vor Ort erleben. Ne? Das, äh, das ist viel effektiver. Aber nichts gegen so einen Studiengang. Da ist, dann natürlich, ist man natürlich erstmal gut äh, gut vorbereitet. Du hast ja äh, gut hingewiesen dass wir gerne auch über, über Business reden. Du hast natürlich 91, wenn ich jetzt so mit Kopf rechne, das ist ja schon über 20 Jahre auf jeden Fall. Und äh, ich mit den Zahlen äh, so spät jetzt in China, weiß man nicht. Äh, und ja, äh, das sind ja viele Stationen. Was, welche Stationen würdest du sagen, da bist du sehr zufrieden mit und sehr stolz drauf, weil da erfolgreich, sehr erfolgreich für dich war oder besonders erfolgreich war?
1: Ja, ich glaube, jede Station hat da seine eigenen Erfolge. Ich war ja die meiste Zeit, sag ich mal, in der Software- und der Servicebranche unterwegs ähm, am Anfang natürlich als, ich mal, kleiner Verkäufer von, von ERP-Systemen ähm, und da waren die Erfolge ganz persönlicher Natur, wenn man dann äh, eine Software verkauft hat und ähm, äh, danach dann äh, ja, einen Umschlag mit Dollarnoten bekam, äh, weil die Steuergesetze in den 90er Jahren vielleicht noch nicht so angewendet wurden, wie, wie, sie, wie sie es heute werden. Ja, ich glaube, das äh, das ist alles verjährt, da kann man jetzt mal drüber sprechen. Ähm, ja, aber später, die meiste Zeit, war ich ja dann als, als Geschäftsführer äh, unterwegs, eben für internationale Firmen äh, im Software- und Dienstleistungsbereich. Und äh, er Erfolge waren sicherlich in, in Shanghai, als wir Marktführer für ERP-Systeme waren, äh, weil wir ein kleineres System hatten, was viele internationale Firmen genutzt haben, um ihr China-Geschäft aufzubauen, äh, wo SAP dann einfach zu groß war. Mm. Und dann eben wir sehr viele Kunden hatten, äh, die dann zum Teil 10, 20 Joint Ventures und Firmen in China mit ihrem ERP-System äh, bestückt haben, was eben nicht SAP war.
0: Ja, ähm, ja.
1: Ein, ein, ein anderer Erfolg, auch ganz persönlicher Natur, ist vielleicht äh, für eine schwedische Firma ein Projekt-Office in China übernommen zu haben, so in Peking und nach meiner Zeit waren wir dann, hatten wir fünf Teams an verschiedenen Standorten, nicht nur Peking, auch Shanghai, Canton, Chengdu, Nanjing, aber andere Dinge sind auch jetzt nicht sozusagen, was für mich schön gewesen ist, aber was da einfach auch eher ideeller Natur ist, dabei zu sein, wenn Firmen wachsen oder, oder neue Dinge probieren. Du kennst es vor einigen Jahren, die Firma Coros, ein Automobilhersteller. Ja. Das war das erste internationale Projekt, jetzt kein Joint Venture oder Staatsunternehmen.
0: Ja.
1: Da bin ich mit meiner damaligen Firma groß dabei gewesen mit der Dienstleistung im After-Sales-Bereich. Ja. Äh, zu sehen, wie das wächst, das hat am Markt dann leider nicht den Erfolg gehabt, den man sich vorgestellt hat. Äh, Nichtsdestotrotz war das ein interessantes Projekt. Ja. Äh, jetzt bei meiner letzten Firma, äh, der, der MSG-Software in, mhm. in Shanghai, da waren wir bei WM Motor, einem, einem neuen Player in der E-Mobility, äh, ja. auch in den Anfangstagen mit dabei. Ist und WM Da wird man sehen, ob das, so, äh, was sich da alles durchsetzt und wer von diesen Playern in der E-Mobility sich jetzt durchsetzt. Ja. Äh, aber das sind spannende Projekte, wo viel passiert und wo man dann auch als, als Lieferant einfach engagiert ist und, und äh, sich freut, dabei zu sein.
0: Ja eine, ja, eine Erklärung, WM ist wahrscheinlich Weltmeister, meinst du, ne? als Marke? Weltmeister, genau. Ja, ähm, ja, ja, genau. Das ist, ist bekannt
1: die äh, start-up
0: ja äh. ja richtig richtig und äh, da kennst du dich ja sozusagen in der software bereich insbesondere ERP äh, bereich in china sehr gut aus ähm, wie beschreibt äh, wie beschreibst du äh, äh, so diese du hast ja vor einer erfolgreiche phase wo nicht sap ist ne? das produkt ist nicht sap wie beschreibst du damals äh, das Produkt oder, oder der Wert dieses Produkts für die, für die internationale oder auch lokale Kunden?
1: Ja, ich sag mal, der, der Vorteil ist, wenn man jetzt, also SAP ist eine gute Software, kein Zweifel daran, aber auch gerade vor etwas längerer Zeit her, ist natürlich manchmal ein Elefant, der so für ein, ein Startup oder eine kleinere Unternehmung vielleicht ein bisschen zu viel ist, Als äh, so es von den Prozessen. So von her. Ähm, in China geht es ja darum, schnell in die Gänge zu kommen. Äh, mhm. Man muss agil sein, äh, man muss schnell sein und flexibel sein. Ja. Und da ist ein, ein kleineres ERP-Network war da, äh, einfach einfacher, konnte schneller eingesetzt werden, kostengünstiger und flexibler. Und mhm. das war natürlich wert für die internationalen Unternehmen, die dann vielleicht, äh, wenn sie nach fünf Jahren, nach zehn Jahren eine gewisse Größe erreicht haben, sagen, gut, das war jetzt schön und jetzt gehen wir, mhm. gehen wir zu, zu SAP, weil jetzt brauchen wir auch die äh, vierte Controlling-Funktion, die man am Anfang vielleicht noch nicht so...
0: Ja. 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 Ähm. Ich weiß nicht so ganz genau, welche, welche Phase äh, das ist, äh, aber so wie war damals äh, die chinesische äh, Produkte, also Kindi oder es gibt noch ein zweites äh, Produkt, komme ich jetzt gerade nicht so äh, gerade drauf. Äh,
1: ja, user Friend, genau.
0: Genau, genau. Ähm, Ufida, ne? Ufida.
1: Ja, genau, genau. Die sind auch nicht schlecht. Ähm als, als internationales Unternehmen hat man da natürlich doch schon gewisse Anforderungen äh, am an, an, an Berichtswesen. Ähm, viele internationale Unternehmen, die wollen ja auch nicht in jedem Land was anderes haben. Die sagen, die wollen natürlich dann, äh, was damals mit Scala eben gut ging in China, äh, die können das dann aber auch in, in Malaysia, in Osteuropa, in Südamerika überall dasselbe System haben und sich nicht jetzt in jedem Land einen Local Player aussuchen. Das ist natürlich für ein internationales Unternehmen sehr mühsam, wenn man dann plötzlich 20 verschiedene Systeme in 20 Ländern äh, haben muss.
0: Ja, ja. Ich meine, du weißt ja, Zielgruppe unserer Podcasts sind die deutschen KMUs. Und daher vielleicht in der, in der Zusammenhang. Es interessieren sich viele äh, Zuhörer, gerade sich auch, äh, wie entscheidet man, wenn man in China ist, äh, für ein äh, ERP-System. Und äh, ich weiß, dass du bist ja als äh, Berater in dem Gebiet tätig, das ist ein Hauptgeschäft, aber vielleicht hast du da so ein oder andere Tipps, die du äh, in, in der Zusammenhang vielleicht äh, äh, mit, den, äh, mit den Zuhörern teilen kannst. Ja.
1: Ähm, gut, da muss man natürlich gucken, KMU ist nicht gleich KMU. Äh, wie groß ist das KMU und, und wie viele verschiedene Landesniederlassungen weltweit gibt es denn? Gibt es da nur zwei oder drei oder ist es ein KMU, das vielleicht schon in den 10 oder 15 Ländern äh, aktiv ist? Ähm, warum diese Unterscheidung? Äh, wenn man in 10, 15 Ländern aktiv ist, dann macht es vielleicht Sinn, ein gemeinsames System zu haben, um es einfacher zu machen, wenn man jetzt sagt, naja, ich bin eigentlich nur in Deutschland, China und noch einem Land aktiv, dann kann es durchaus Sinn machen, mit so etwas wie UV da erstmal anzufangen, weil die normalen Standardfunktionen bietet es und es ist sehr kostengünstig, es gibt Beratung überall. Also das sind gute Systeme, die man da als KMU durchaus in Betracht ziehen kann. Und äh, ich denke, da braucht man auch nicht so die Integration jetzt zum Head Office-System, wenn am Ende des Monats da, äh, ich sage mal, vernünftige Berichte nach Deutschland geschickt werden. Das reicht dann erstmal. Und wenn man eine gewisse Größe und auch Profitabilität äh, erreicht hat, dann kann man immer noch überlegen, ob es jetzt äh, ein, ja, ein, ein Deutscher hat, vielleicht SAP, aber auch oder was auch immer man im Head Office hat, ob es das dann sein muss. Gleichzeitig anzufangen ist äh, vielleicht da mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen.
0: Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema, aber danke schön für deinen ersten Tipp. Und äh, ähm, so ein Feld äh, fällt einem Entsche äh, also Entscheidungsträger doch nie leicht, ne? weil dann noch äh, mit äh, anderen Systemintegrationen noch zusammenhängt, äh, ob das am Shopfloor oder in der Lagersysteme. Äh, deswegen, äh, wenn man jetzt weiterhin Fragen hat, äh, dann findet man äh, dich sicherlich auch noch äh, über äh, LinkedIn oder über andere Netzwerke auch, oder sehr gerne auch äh, über äh, China Hotpot. Ja. Und äh, Ich möchte aber jetzt äh, ein bisschen zurückkommen auf dein eigentliche eigenes Business damals, ne? also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, als du das gesagt hast, nehmen wir einfach ERP als, als Markt und ihr seid nicht die Riesenanbieter wie SAP und ihr seid auch nicht lokal, aber ihr seid so ein quasi KMU in der ERP-Industrie, ne? da hast du eine gute Entwicklung, hast du eine Marktpositionierung gefunden, die Entwicklung war sehr, sehr gut gewesen. Und äh, wie, wie, wie war diese, diese, diese Phase? Ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind. Was hast du konkret äh, umgesetzt oder geplant, sodass ihr da diese äh, also Strategie ist ja auf Papier, aber ihr, ihr bekommt ja. ja wirklich die Umsatz, Umsätze rein. Was waren da sozusagen deine, deine, deine Maßnahmen oder deine Ansätze gewesen?
1: Ja... Ähm ja, ich sag mal, diese Phase, wo wir jetzt gerade über gereden haben, die ist natürlich schon 15, 20 Jahre her, wo ich da gewesen bin. Ich meine, ich bin auch nachher noch im ERP-Bereich unterwegs gewesen, aber dann auch in anderen Ländern und bin dann für China zurückgekommen in mehr individuellen Dienstleistungen, Software-Dienstleistungen. Von daher, ich möchte mal sagen, was habe ich getan? Da steht ja auch die Frage dahinter, was muss man in China tun und wie kann man in China erfolgreich sein, denke
0: ich mal. Ja, genau. Das ist, äh, die, das ist ja sozusagen auch, auch wenn jetzt jemand davon.
1: hier zuhört, der vielleicht auch in einem KMU ist und sagt: Mensch, in China läuft es gerade nicht so gut oder wir überlegen womöglich noch nach China hinzukommen. Was, was muss ich äh, beachten?
0: Genau.
1: Und, ähm, da will ich vielleicht mal so, so zwei, drei Sätze zu zu sagen, ein bisschen ausführen, das ist ja keine so ganz einfache Frage. Das eine ist, es gibt jetzt auch keine, ja die Engländer sagen so schön, so eine Silver Bullet, mit so einem Geheimrezept, mit dem man, wenn man das kann, dann wird man erfolgreich. Egal, ob man nach China geht oder nach Polen oder nach Brasilien, Du musst einen Markt für dein Produkt oder deinen Service haben. Du brauchst gute Leute, du brauchst gute Prozesse und gute Tools, um dein Geschäft voranzutreiben. Also so die Grundbedingungen des Geschäftes, die sind überall gleich. Das ist auch in China gleich und diese Basics, die müssen stimmen. Wenn ich, ein, ich sage mal, ein schlechtes Produkt habe oder schlechte Leute habe ja, dann, dann kann meine interkulturelle Sensibilität so gut sein, wie, wie sie will, dann wird das mit dem Geschäft auch nichts werden. Und bevor wir dann noch zu so ein paar Tipps kommen, was ist denn jetzt in China, wenn ich diese Basics richtig habe, was sind denn dann so ein paar Erfolgsfaktoren? Durchaus auch noch eine kleine Warnung an, an KMUs. China ist ein großer Markt, und er ist ein bisschen anders. Über die Unterschiede, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Man muss als KMU schon committed sein, in China erfolgreich zu sein. Also, ich kann nicht einfach sagen, ich schnupper mal für ein, zwei Jahre, mal schauen, wie es ist, sondern ich muss sagen, okay, ich will jetzt hier mit einem drei- oder fünf-Jahresplan mich für China committen, durchaus auch finanziell. Und dann ist das ein Riesenmarkt mit Riesenchancen. Wenn ich nur schnuppern will, dann sollte man vielleicht sagen, naja, dann gehe ich nach Ungarn zum Schnuppern oder nach Polen zum Schnuppern. Da kann ich auch als Chef mal morgens hinfliegen und abends wieder zurück. Da muss ich nicht gleich eine ganze Woche unterwegs sein. Das mal vorausgeschickt. Wenn ich mich aber entschieden habe, nach China zu gehen und eine, eine Marktnische gefunden habe, bin, die die funktioniert, dann gibt es äh, sicherlich einige Dinge, die in, in China zu beachten sind und, und die man äh, die sozusagen ein bisschen so klassische Erfolgsfaktoren sind ja, für China. Ja.
0: Ja, also vielleicht darf ich mal einhaken, ich stimme ja. dir voll, voll zu. Ein paar erfolgreiche äh, mittelständige Unternehmen kenne ich auch äh, aus Deutschland, die in China sehr erfolgreich unterwegs sind. Äh, da, äh, du hast ja gesagt, man muss ja committed sein. Ne? Also da ist sogar äh, die Aussage gefallen. Äh, China ist immer Chefsache. Das heißt, der Gesellschaft oder der CEO kümmert sich persönlich auf der äh, auch der Umsatz Anfangsphase nicht so, so, so groß ist in Relation zu der Mutterhaus, aber häufig die erfolgreichen KMUs äh, in China haben häufig äh, die Situation, dass äh, der, der, der Gesellschafter oder Gründer oder ja äh, die Hauptentscheider aus der Zentrale äh, sich persönlich gekümmert hat.
1: Ja, und, und das, das ist auch wichtig, ähm, äh, dass das nicht so neben herläuft, ähm, weil der Aufwand am Ende eben doch ein anderer ist, als wenn man sagt, ähm, ich gehe jetzt nach Ungarn oder in, in die Slowakei ähm, oder oder nach Holland. Okay. Also dass das wie bei vielen anderen wichtigen Projekten ähm, da muss der Druck vom Chef dahinter sein, okay. dann kann das auch was werden. Okay. Was auch bedeutet äh, das ist eine Sache, das haben mittlerweile die meisten Firmen verstanden. Früher war das nicht immer so. Äh, auch das Management Personal, das man in China hat, ähm, das, das müssen gute Leute sein. Mhm. Da muss man die Besten hinschicken, die man hat. Ähm, und nicht sagen, Oach, ich brauche jetzt mal einen, der braucht jetzt mal zwei Jahre Ausland, den schicke ich da mal hin, ähm, um ihn nachher im Head-Office besser weiterverwenden zu können. Sondern äh, es, es, es müssen die Besten dorthin, um mhm die Dinge zu managen. Ähm, Leute, die, und da sind wir natürlich schon so, weil was sind so Erfolgsfaktoren, die besonders stressresistent sind, die einen langen Atem haben.
0: Ähm, ja, genau. Da die darf ich auch nochmal.
1: Mehr zu arbeiten. In China ja. arbeitet man mehr. Die Tage sind länger. An den Wochenenden klingelt das Telefon, ähm, sei es von Mitarbeitern, sei es von, von äh, Kunden. Und auch die Urlaubszeit, ey, da kann man nicht so einfach sagen, ja, ja ich, ich bin in zwei Wochen wieder da. Genau. Ähm.
0: Ja, also dein, dein Vor Vorredner, also, ich hatte gerade ein anderes Interview, der Dr. Holzinger von Kraus hat das selber gesagt. Seine Erfahrung auch, schickt die besten Leute nach, nach China. Und ich habe aber immer wieder erlebt, der Fehler von einigen KMUs, man hat ja immer so, manche Kandidaten durch die Karriereentwicklung in der Zentrale äh, ist gerade keine Posten frei oder man weiß es nicht, wie man mit dem anfängt und dann, ja, gerade ist China schreit nach einer Person und nach Unterstützung und dann schickt man diese, diese Mann nach, nach China. Häufig scheitert man dann. Ne?
1: Ja, das, das, das ist, ist, ist ein Problem. Ne?
0: Genau, ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: Ja, ich meine, das ist, ist zum Beispiel ein, eine Dinge, um, ein Ding, um in China erfolgreich zu sein, äh, dass man bereit sein muss, mehr und auch flexibler eben, eben zu arbeiten. Ja, ich meine, das macht es manchmal auch einfacher. Ich habe auch kein Problem, äh, wenn am Wochenende der Kunde anruft und ich dann am Sonntag entscheiden muss, wo ich Montag hinfliege, äh, dass ich vielleicht äh, die Assistentin am Sonntag kontaktiere und sage, du, ich muss Montag da sein. Organisiere mal für mich irgendwie Flug und Hotel. Dann kommt kein entsetzter Aufschrei, wie er in Deutschland käme, <lacht> sondern dann hat man zehn Minuten später hat man vielleicht seine Flugdaten und seine Hotelbuchung in der Hand. Ja? Mhm. Äh, das, ja. das, das funktioniert natürlich auch.
0: ja. Ähm, wenn man, wenn man das ein äh, bisschen äh, vergleicht, du hast ja gerade Deutschland-China-Unterschied äh, angefangen haben zu, zu beschreiben, ähm, äh, stellen wir äh, vor, ein, ein deutscher Geschäftsführer und du warst ja lange Zeit äh, für unterschiedliche Gesellschaften in China als Geschäftsführer. Was, äh, natürlich bist du überwiegend in, Deutsch, äh, in China unterwegs als in, in, in Deutschland tätig, äh, aber trotzdem du, hast, hast du sicherlich deine eigene Meinung. Was denkst du, was äh, so was die Geschäftsführertätigkeit angeht? Für Unterschiede gibt es zwischen Geschäftsführer in China und Geschäftsführer in Deutschland mit einer ähnliche großen Mannschaft, äh, mhm. was weiß ich, 30, 40, 50 äh, oder 100 Mitarbeiter.
1: Ja, das, das kann ich sehr gut vergleichen, weil ich war ja auch zweimal als Geschäftsführer in Deutschland unterwegs. Äh, interessanterweise einmal für eine amerikanische Firma war ich sozusagen der Niederlassungsleiter in, in Deutschland und einmal für eine schwedische Firma, einmal in Frankfurt, einmal in München. Äh. Ähm, und ich, ich glaube, ein großer Unterschied ist äh, die, die Menschenführung und, und wie man mit äh, Personal umgeht. Ähm, in China ist die, ist die Power-Distance zwischen Chef und Mitarbeiter deutlich größer. Das ist im Laufe der Jahre oder, ja, ich muss ja schon sagen, schon der Jahrzehnte ist das in China auch weniger geworden. Ich will mal sagen, es ist besser geworden, weil man als Westler natürlich gerne, sage ich mal, nicht so von oben herab agiert, sondern eben im Team versucht, Lösungen zu finden für die täglichen Herausforderungen. Okay. Und das geht auch in China. Ähm, nur ist das am Anfang schwieriger. Uh -huh. Wenn ich als Geschäftsführer in China daherkomme und, und dann mal so in die Runde frage, und was denkt ihr denn zu dem Thema, uh -huh. dann kommt häufig nichts. Uh
0: -huh.
1: ja, und dann kann ich ja natürlich verleitet sein, ja, die haben keine Meinung, dann mache ich mal. Ähm, uh -huh. und das ist so ein bisschen wie so: äh, ein Be Bekannter von mir hat mal gesagt, äh, das ist wie Fahren ohne Airbag. Alle machen mit und plötzlich irgendwie fährt man gegen eine Mauer und, und man hat einen großen Unfall.
0: Guter mhm. Vergleich. Der
1: chinesische Mitarbeiter sind auch nicht alle gleich. Aber die Chinesen sind da etwas zurückhaltender. Und nur wenn sie nichts sagen, heißt das ja nicht, dass sie nichts denken. Sie denken sich sehr wohl ihren Teil. Ja. Genauso wie auch ein deutscher Mitarbeiter. Aber man muss das so ein bisschen mehr herauslocken und kriegt dann auch den Input, den man braucht als Manager. Denn ähm. auch als Geschäftsführer ich bin ja nicht allwissend, ich brauche ja den Input und die Zusammenarbeit mit den Leuten. Und ähm. wenn man das weiß, dann kann man auch einfacher erfolgreich sein. Und das ist so ein bisschen wie was ich am eingangs erwähnte, das Beispiel als Student mit meiner Freundin, wo ich, sag ich mal, noch etwas naiv so gesagt habe: Nein, die wird, schon, wird sich schon melden, wenn sie was zu sagen hat. So nein, tut sie uh -uh. nicht. <lacht> und, und dann hat man ein Problem nachher. Wenn man yeah. das weiß, dann kann man da ein bisschen anders herangehen yeah. und dann äh, eben erfolgreich sein.
0: Ja, ja, verstehe. Ähm ja, wenn man jetzt so ein KMU nimmt, ja, typischerweise KMU ist ja mehr nicht mehr als 250 Mitarbeiter global. In China wird es ja dann eine Tochtergesellschaft äh, noch deutlich weniger sein an Mitarbeitern. Äh, was erwartet man so ein KMU in China an besondere Schwierigkeiten? Jetzt im Vergleich zu vielleicht großen Konzernen. Da ja. gibt es natürlich bekannte Namen dafür. Ne?
1: Ja. Ähm eine Schwierigkeit ist sicherlich, dass man als KMU weniger Ressourcen hat. Und China, manches ist halt ein bisschen anders. Die Bürokratie wird besser insgesamt, aber ist natürlich immer noch eine Menge. Und je nachdem, in welcher Branche man jetzt tätig ist, das Umfeld ist auch ein bisschen anders. Wenn man irgendwelche Lösungen hat, das ist gerade im IT-Bereich natürlich sehr, sehr offensichtlich. Google, Facebook, WhatsApp und all diese Dinge kann man nicht nutzen. Im, Im privaten Bereich, da sagt man, na gut, statt WhatsApp benutze ich jetzt WeChat. Das ist eine Sache von fünf Minuten, da habe ich mich umgestellt. Wenn man natürlich IT-Systeme hat, wenn man Marketing betreibt und da gewisse Prozesse aus Deutschland hat, da ist der Aufwand dann natürlich schon wieder etwas höher, sich da auf die chinesischen Systeme einzustellen. Und äh, das ist dann wieder das, wo man sagt, na naja, da muss man schon ein bisschen Commitment haben, um das dann auch zu durchdringen und auch wirklich zu machen.
0: Ja. Vielleicht
1: bedeutet das auch, ähm, den Leuten in China als KMU dann auch die Freiheit zu geben, ähm, das zu machen. Also ich, ich hatte es auch in einer Firma vorher, ähm, die Leute hatten so ein bisschen Angst vor, vor den chinesischen IT-Systemen. Oh, und wenn ihr da von China aus auf unsere Head-office-Systeme zugreift, äh, wer weiß, dann kommt da die ganze Spyware und dann kommt der chinesische Geheimdienst. Und, und was die alles für Ängste hatten, zum Teil berechtigt, zum Teil auch ein bisschen übertrieben. Ja. Und die Lösung war dann zu sagen, naja, ihr in China, ihr wisst schon, was am besten ist, macht ja. mal. Und das war dann sehr gut, da hatten wir die Freiheit, konnten lokal dann eben auch eigene Lösungen finden, sei es von den internen Strukturen, sei es vom Marketing und vom Doing her und das ist glaube ich dann auch was ein KMU dann auch tun muss, was auch der Besitzer, der beim KMU, wenn es im Privatbesitz ist, der kennt natürlich alles, das ist da manchmal so eine Schwelle, den Leuten äh. auch die Freiheit zu geben. Der Chef will eigentlich immer überall drauf schauen. Ähm, aber dann eben, wenn er gesagt hat, ich habe jetzt einen guten Mann oder ein gutes Team in China, den habe ich das Vertrauen, lauft mal los und macht mal, äh, äh. dann kann man erfolgreich sein. Äh. Wenn man alles aus dem Head-Office, sag ich mal, so gängelt, wie man es gewohnt ist oder einfach weil man die Firma vielleicht von Grund auf aufgebaut hat, dann wird man sich in China ein bisschen schwer tun.
0: Ja, da würde ich, ich denke, das ist sehr wertvoll. Da würde ich so deine Aussage so ein bisschen übersetzen und dann äh, vielleicht auch etwas äh, etappenweise äh, auflösen für die Zuhörer. Äh, die Herausforderung ist natürlich sehr stark ne, für KMU. Erstens, weil man wenig Ressourcen hat und dann äh, zweitens ist die, ist die lokale Voraussetzung so, dass man viele Prozesse, äh, beispielsweise it äh, gestützte Prozesse nicht funktionieren, die man in Headquarter äh, kennt. Auf anderer Seite in China äh, der Markt fordert noch schnellere Reaktionszeit, weil der Markt so dynamisch ist. Deswegen sagst du, man muss committed sein, äh, auch viel Stunden zu schmeißen und äh, um schnell zu sein, um gut zu sein in dem Markt. Äh, wie kann man diese Schnelligkeit an, äh, aneignen? Da sagst du, eine wichtige äh, äh, Denk äh, Stoßrichtung ist, dass man vom Headquarter äh, genügend Freiraum bekommt. Ne? Dass sich so, ja, das so ein wirklich, bisschen ja. strukturieren könnte so ein, ein Weg sein, ne? das so um, um die Herausforderung zu meistern. Ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr wertvoller äh, äh, wir, äh, an, eine sehr wertvolle Anregung funktioniert natürlich in wirtschaftlich guter Zeit immer die Freiraum. Ne? Wenn jetzt ein bisschen enden wird, wirtschaftlich ein bisschen enden wird, je nachdem, welche Erwartungshaltung von der Headquarter ist, dann ist vielleicht doch wird die Zügel enger genommen. Die, die Kehrseite von deiner Aussage ist ja, auch wenn man die Zügel enger nimmt, ist man nicht unbedingt schlauer als derjenige, der in China ist und äh, weil man ja den Markt gar nicht kennt, das ist dann so eine Gefahr und dass man vielleicht doch äh, die Situation nicht unbedingt äh, in die bessere dreht, ne?
1: Ja, ich meine, das kommt dann wieder darauf hin, was äh, auch schon einer deiner anderen Interviewpartner gesagt hat, man muss die besten Leute da haben. Ähm, wenn man jetzt sag ich mal in Polen ein Problem hat, dann kann der Eigner da auch mal schnell auch mal ein Team hinschicken und da unterstützen. Das geht in China nicht so einfach. Äh, da kriegt man nicht die Leute, die mal eben rüber wollen. Man äh, hat einen ganz anderen Aufwand. Das Team vor Ort muss ein gutes Team sein und dann fällt es auch in schwierigen Zeiten vielleicht etwas einfacher, die nötige Freiheit zu geben. Ja, aber ja. natürlich ist es ein, ein Spannungsverhältnis und und äh, auch in China muss man Geld verdienen, auch da gelten die normalen Marktgesetze. Ja.
0: Genau. Das ist schon klar. Der Markt ist natürlich zu komplex, äh, sehr komplex, nicht zu komplex, sehr komplex, im Vergleich zu vielleicht ein osteuropäisches Land, die dann deutlich kleiner ist. Lässt sich auch nicht so schnell dann äh, auch wirklich die Regel überblicken, wenn jemand selbst eine gute Ressource aus z kommt. Ne? Das kommt ja. auch noch dazu. Ja, äh, das ist... Äh, sehr hilfreich. Da führt uns schon fast zu Ende unsere inhaltliche Part dieser Interviews. Mich würde einfach interessieren, du bist gerade in Deutschland, aber was ist grundsätzlich dein, dein Plan für die Zukunft?
1: Ja, ich bin jetzt in Deutschland, aber mein Plan ist, das weiterzumachen, was ich bisher auch gemacht habe, als, als Geschäftsführer, als Senior Manager, ähm, Firmen zu helfen, ihr Geschäft zu entwickeln. Ähm, ich habe natürlich die China-Kompetenz. Äh, das ist jetzt mit Corona alles ein bisschen komplex, dann da natürlich nach China zu gehen. Ähm, andererseits, ich habe es in Osteuropa, in Deutschland, in, in anderen Ländern gemacht. Aber das, da habe ich die Erfahrung, das macht mir auch Spaß. Ähm, auch, auch eine Firma, dann auch Leute sich entwickeln zu sehen, äh, selbst wenn man vielleicht irgendwo heimgeht, um einen Turnaround zu machen, wo man erstmal harte Dinge machen muss, um dann die Früchte zu ernten. Aber das äh, werde ich auch in den nächsten Jahren äh, weitermachen.
0: Das heißt, du siehst deine berufliche Zukunft äh, nach kurzer Corona-Pause weiterhin in China für, für deutsche Unternehmer äh, unterwegs zu sein. Ne? Das, ist, äh, das ist so.
1: Ja, ich, ich, ich sage mal, äh, ich bin, gehe gerne wieder nach China. weil ich, man, ich bin so oft da gewesen, das gefällt mir gut. Äh, da, da schaue ich jetzt mal, bin ich im Gespräch mit verschiedenen Firmen. Äh, da gibt es ja zwischendurch auch die Möglichkeit, mal äh, Interimsmandate auch anderswo anzunehmen weil, wie wir auch gesagt haben, so gewisse Grundkompetenzen äh, oder gewisse Grundprozesse, wenn ich eine Firma manage, ob das nun in Deutschland, Polen oder China ist, äh, sind da auch vergleichbar.
0: Ja, ja. ich habe äh, neulich äh, ein, ein, eine Studie in die Hand bekommen, da ich habe die konkrete Zahl jetzt nicht im Kopf, äh, eine hohe Prozentzahl äh, Deutsche äh, deutschen KMUs haben bis jetzt noch gar kein äh, China-Geschäft oder äh, geschweige der China-Niederlassung. Und ich denke gerade wegen Corona äh, überlegen doch einige jetzt ne, China als einen Treiber für sein Geschäft zu, äh, zu sehen und äh, für eine schnellere Erholung des Marktes. Äh, vielleicht dein, äh, eine von den letzten äh, Anregungen, was hat bis jetzt äh, China-Geschäft deinen bisherigen Arbeitgeber, alle, die häufiger sind, die KMUs aus Europa, äh, gebracht als Unternehmen? Also, ihr Schritt nach China, was haben Sie äh, daraus eigentlich äh, geerntet?
1: Ja, ähm, was haben Sie geerntet? Äh, also, Sie haben, am Ende, alle haben Sie was geerntet und, und es hat sich gelohnt, den, den Schritt nach China zu zu machen. Aha. Meine Arbeitgeber waren jetzt ja vom KMU her also schon größer als 250 Leute, aber es waren jetzt keine Riesenkonzerne. Aha. Also es hat sich am Ende für alle gelohnt, den Schritt zu machen, denn, denn, aber es war zum Teil vielleicht ein etwas längerer Prozess, als man sich erhofft hat bis man bis man ernten konnte.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, ja. Aber es ist, ist gerade für, für kleinere Firmen ist es ja nicht zu unterschätzen, der der Aspekt, jetzt mal abgesehen von, von der reinen Firmen pnl ähm, was passiert denn, wenn ich einen Kunden in Deutschland habe, der in China unterwegs ist, mhm. und ich kann den meine Dienstleistung in China nicht anbieten. Und dann bleibt da gar nichts anderes übrig, als in China ja. sich einen anderen Lieferanten zu suchen. Ja. Und wenn dieser Lieferant dann sagt, naja, in Deutschland kann ich dir das aber auch anbieten, dann sagt der Kunde vielleicht, naja, ich, ich habe ja lieber einen Lieferanten in zwei Länder und schub ist man auch das Geschäft im Heimatmarkt
0: äh, ja. los. Ja, ja.
1: Oder umgekehrt, weil ja. so viele chinesische Firmen gehen ins Ausland. Äh, die werden äh, Und wenn man da äh, durchaus auch mal äh, mit einem, einem größeren chinesischen äh, Konzern, mit einer chinesischen Firma ins, ins Gespräch kommt und sagt, du, du willst nach Europa gehen, in Europa ist Deutschland der größte Markt, da sind wir, da können wir dir Produkte, Services, was auch immer anbieten, ähm, dann kann man über China auch für Deutschland Geschäft generieren. Das ist Nein. nicht so einfach, das am Anfang hinzukriegen, dieses so Ping-Pong-Spiel, ähm, aber das kann sehr ertragreich sein.
0: Ja, da sagst du eigentlich, es sind zwei äh, Strategielevel. Einmal ist natürlich direkt Geld verdienen aus China. Das dauert ein bisschen länger. Man muss ja anfangs ein bisschen mehr investieren als vielleicht in einem anderen Land, die etwas einfach gestrickt oder näher dran ist an Headquarter. Das andere sagst du, aus strategischer Grund, die Wettbewerbssituation zu sichern oder zu verteidigen oder auszubauen, muss man auch nach China gehen, um den Kunden global zu, äh, zu bedienen. Das ist das, was du gesagt hast, also sehr wertvoll. Ich denke, das ist sehr klar. Äh, müssen, müssen sich einfach die äh, KMU-Zuhörer jetzt äh, für sich überlegen. Äh, zu guter Letzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ähm, du, äh, du warst sehr lange in China wenn du jetzt in China auch wieder essen gehst, privat, gehst du dann chinesisch essen oder gehst du europäisch essen?
1: In, in, in Deutschland oder in China? In China. In China. Ja, in China gehe ich sehr gerne chinesisch essen. Ähm, während in Deutschland ja, gibt es auch einige chinesische Restaurants, wo es so ein bisschen chinesischer schmeckt und nicht so eingedeutscht ist mittlerweile, weil es ja auch eine große Chinese Community äh, gibt aber äh, chinesisches Essen, gehe ich lieber in China als, als in Deutschland.
0: Wenn du in China lebst, äh, was aus Deutschland vermisst du? Also nicht unbedingt, äh, unbedingt auf Essen, kannst du gerne auch was Essen sagen, zu essen sagen. Aber was vermisst du insgesamt aus, aus Deutschland, wenn du lange Zeit äh, in China lebst?
1: Oh, äh, wahrscheinlich haben alle spontan Schwarzbrot gesagt, äh, die, die du interviewst <lacht> und die Deutsche sind. Äh, das ist bei mir natürlich auch so ein bisschen die, die Natur. Das ist, ist durchaus schön von der Lebensqualität, wenn man in Deutschland am Wochenende vielleicht mal ins Grüne fahren kann. Das ist, wenn man in Shanghai lebt oder auch in Kanton, nicht ganz so einfach.
0: Wenn du in China unterwegs bist, in der Stadt, nutzt du Didi, Taxi oder u Ja. Ähm
1: je nachdem, wo ich, wo ich hin will. Also ich nutze sowohl U-Bahn in, in Shanghai als auch die die, die mhm, U-Bahn ja. versuche ich so zwischen acht und halb zehn versuche ich sie zu vermeiden <lacht> morgens.
0: Ja, das ist äh, wirklich sehr ändern äh, ne? ja, Du hast ja, ja wirklich viel, viele Erfahrungen und viele Erfahrungen möchte vielleicht auch die, in Anführungsstrichen, Neulinge sich gerne auch vor-China-Reise schon äh, gewusst, äh, außer jetzt, dass wir äh, so einen Podcast äh, anbieten können. Äh, vieles kann man ja nicht so in die Tiefe gehen. Äh, bist du grundsätzlich bereit, falls jemand Interesse äh, zeigt, äh, dich als äh, Mentor oder als Coach anzufragen?
1: Ja, gerne da denke ich, könnte ich sicherlich was, was beitragen, sei es jetzt auf persönlicher Ebene oder wenn eine, eine Firma da jemanden hat, wo sie denken, der bräuchte vielleicht ein bisschen Unterstützung, weil er noch ein bisschen Junior ist.
0: Ja, ja das, das finde find ich toll. Also ich meine, Mentor ist ja deswegen auch wertvoll dass man auch die Mentis nicht dieselbe Fehler wie der Mentor selber manchmal macht, das ist auch wertvoll daran, also natürlich gibt es auch Mentor, die überhaupt keine Fehler gemacht haben, aber das ist eher selten. Ja, die allerletzte Frage, in unser Interview, hast du sonst noch als Empfehlung für mich, der ich auch interviewen kann, als deutsche China-Experte?
1: In da hatte ich gestern nachgefragt bei einem, einem Bekannten, äh, der wechselt gerade seinen Job und da hat er dankend abgelehnt. Da komme ich noch auf dich zu, da frage ich noch ein, zwei weitere.
0: Alles klar. Dankeschön für, dein, für deine äh, Unterstützung und äh, liebe äh, Zuhörer, ich hoffe, dass äh, es äh, Ihnen, Euch auch gefallen hat. Also, Peter, ich, mir hat es äh, sehr gefallen. Ich weiß sogar ein bisschen mehr, dass du schwedische Hintergrund hast, wusste ich gar nicht. Also, da weiß ich auch ein bisschen mehr. Also, danke für, für deine äh, Offenheit und für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, gutes Gelingen weiterhin.
0: Dankeschön und äh, auf Wiederhören.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss.